0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al caso 45 de Asesor PLD. Vamos a platicar en este caso, a tratar de definir quiénes deben contar con un manual para identificar al beneficiario controlador persona física establecido en el Código Fiscal de la Federación. Revisaremos también un poco qué pasa con las otras obligaciones de la eh, ley antilavado, pero básicamente tendríamos aquí eh, que centrarnos en este tema. La descripción del caso nos dice que a partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar conforme a su propio manual a su beneficiario controlador y además los notarios y las entidades financieras deben identificar al beneficiario controlador de sus clientes. Bien, soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com.mx. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify y algunas otras este, redes de podcast. Ahí tienen la ventaja de que Pueden estar viendo los casos eh, en orden hasta del 1 al 45 que ya estamos. Y, este, y esa es una ventaja. También estamos en YouTube o estamos en Facebook como Asesor PLD o como Tax Day PLD. Este, eh, ojalá formemos parte de esta comunidad. Ok, la pregunta entonces es, ¿Quiénes deben establecer un manual para identificar al beneficiario controlador? Y recuerden, deben informar o deben obtener la información de los beneficiarios controladores y tenerla a disposición del SAT. Esta información es como parte de su contabilidad. Entonces, oye, ¿quiénes? Las personas jurídicas, incluyendo a todas las personas morales, a fideicomisos, ¿no? Centrémonos si básicamente en eh, algún tipo de persona jurídica como el fideicomiso, pero puede haber algunos otros, trust, etcétera. Pero bueno, ahí estaríamos con estas personas morales. Oye, ¿solo las mercantiles? No, todas. Las sociedades civiles, las asociaciones civiles, no sé, todas ellas, las instituciones sin, sin este que no persiguen el lucro, todas ellas entrarían aquí. Ok, por otra parte, deben obtener la información los notarios, corredores públicos, fiduciarios y las entidades financieras. O sea, deben tener la propia y además también la de sus clientes y entonces se empieza a complicar para estos casos específicos. Si eres un notario un corredor, un fiduciario o una entidad financiera, tendrás que revisar en qué momento te aplica identificar al beneficiario controlador de tus clientes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, uno, personas jurídicas. Dos, notarios, corredores, fiduciarios y entidades financieras. En términos generales, digamos que son... Empresas y sociedades con socios o accionistas. Entidades jurídicas que tienen la obligación de identificar al beneficiario controlador, contar con un expediente y además estarlo actualizando. Entidades financieras y notarios que requieren identificar al beneficiario controlador de sus clientes. Veamos un pequeño cuadrito, un cuadro 1, para ver qué tenemos aquí. Fíjense. Yo soy una persona jurídica y me aplica la parte de, este, de, soy persona jurídica, tengo la obligación en el Código Fiscal de la Federación. Aquí es la parte más sencilla, digamos, no, no realizo actividades vulnerables, no soy entidad financiera, no soy notario, no soy fiduciario, entonces ahí sería en el primer caso. Tengo dos obligaciones respecto de mis socios o accionistas. Primero, tengo el tema del beneficiario controlador. Dice, foro global. El foro global me está diciendo que debo tener la identificación del beneficiario controlador persona física a partir del 2022 como parte de la contabilidad y a disposición del SAT. En el propio Código Fiscal de la Federación me piden que ponga al accionista mayoritario, al accionista que tiene el control efectivo. En el Código Fiscal de la Federación ahora tenemos que cuidar dos conceptos, uno que se llama control y otro que se llama control efectivo. Entonces ya habrá que estar revisando con lupa cuando se da un supuesto u otro. Oye, ¿de qué me está hablando? ¿Del control o del control efectivo? Sí, suena difícil, es algo que no, no está tan sencillo cuando no somos personas del área jurídica para poder estar entendiendo muchos de estos términos, pero bueno, nos da un buen norte tener esta información. La, el tema del beneficiario controlador es que debe existir un responsable de llevar esta información y debe tener un manual para identificar al beneficiario controlador para actualizarlo y no sé, todo este tipo de, de situaciones de, de, definiendo qué va a ser en cada caso. En el caso del accionista mayoritario, lo que es el aviso al Registro Federal de Contribuyentes, básicamente lo ve el área fiscal o un abogado corporativo en la empresa, o sea, termina por ser información confidencial y entonces no siempre se baja esta y obligación a la parte de la estructura empresarial, sino que se queda como alguien que lleva el compliance, que está trabajando directamente con el consejo de administración, reportando al consejo de administración. Ok. Entonces, yo persona moral, debo cumplir con la parte de beneficiario y controlador y ...con accionista con control efectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo actividades vulnerables? Oye, ¿qué actividades vulnerables? Ok, veamos. Tengo entonces la obligación de contar con mi manual... ...para determinar al beneficiario controlador... ...conforme a lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Tengo que cumplir con las obligaciones... ...de control efectivo respecto de mis accionistas conforme dice el Código Fiscal de la Federación, los que ya veíamos. Aquí tenemos, en el caso de este dueño beneficiario, porque realizo una actividad vulnerable, debo prevenir el lavado de dinero, conforme al artículo 18 de la LFPORP, en la fracción tercera, debo revisar quiénes tienen el control efectivo de mis clientes, y aquí puede ser una persona física o una persona moral. En el caso de este el representante, oye, ¿quién tiene esa obligación? La tiene eh, que llevar un representante de prevención de lavado de dinero, que lo damos en el propio portal y también debe tener un manual. Hay otro tema cuando eres entidad financiera. Si eres una entidad financiera, entonces tú tienes que revisar con un oficial de cumplimiento y con un manual independiente, cómo identificar a cada uno de los clientes. O sea, del cliente necesito saber quién es su propietario real. En el caso de las entidades financieras, en el caso de las actividades vulnerables, tengo que tener el manual para identificar al dueño beneficiario de mi cliente. Los conceptos en muchos lugares se repiten y se toman como si fuesen sinónimos o ideas afines. Tendremos siempre que estar revisando específicamente qué información nos están pidiendo. Nos ha pasado ya donde nos dicen, oye, voy a comprar un automóvil, es una actividad vulnerable y me están pidiendo la información del beneficiario controlador y yo no le voy a dar la información de quién es la persona física, la escondí con dos o tres holding para que no se sepa quiénes son las personas físicas, lo cual es válido, ¿eh? o sea, ese velo corporativo es, es jurídicamente correcto, no tiene problema, pero entonces tengo que entender que así está la situación. No les voy a decir quiénes son las personas físicas, entonces no voy a comprar el auto o qué vas a hacer. Y la respuesta sería no te están pidiendo eso. Conforme a la ley antilavado de dinero, te están pidiendo el dueño beneficiario que va a ser precisamente la holding persona moral. No tienes que llegar a los que tienen participación indirecta. Ah, ok. Entonces simplemente le voy a decir que mi, este, mi, bene, mi dueño beneficiario es el grupo LG ¿ajá? y su RFC es Tal, ya, no necesito decir más, sí, hasta ahí está bien, de acuerdo, no necesitas llevar tu cadena de control, tu cadena de accionistas, todo eso no se requiere aquí. En el caso de una entidad financiera, ahí sí me van a pedir quién es el, de, el propietario real, persona física, y entonces con otras reglas tendré que ver cómo voy a llegar para identificar a estos supuestos. En el caso de las entidades financieras y de las actividades vulnerables, las empresas que realizan actividades vulnerables, todo lo hacen conforme a la LF Piorti, conforme a las disposiciones de carácter general que aplican a las entidades financieras. Entonces, si tú eres una empresa, una persona moral este, que realiza actividades vulnerables, necesitas dos manuales. Un manual en el que vas a tener cómo identificas al beneficiario controlador propio y otro manual de cómo identificas al dueño beneficiario respecto de las actividades vulnerables que realizas. Haces préstamos o este, vendes autos, o tienes arrendamiento que entra dentro de los umbrales, o vendes inmuebles, o desarrollas inmuebles, todos esos casos tendrás ahí entonces dos manuales. Si eres una entidad financiera, se va complicando. Necesitas tener tu propio manual para identificar a tu beneficiario controlador propio. Necesitas tener un manual que te diga cómo vas a identificar al beneficiario controlador de tus clientes conforme al Código Fiscal de la Federación. Necesitas tener otro manual de prevención de lavado de dinero en el que se tenga cómo vas a identificar al propietario real de tus clientes. Oye, no es el mismo, no. Tiene variaciones y tiene disposiciones específicas. Te voy a poner un ejemplo de estas disposiciones. Y cuando hablamos del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación, nos dicen que el accionista debe tener acciones con voto de más del 15%. Cuando hablamos del dueño beneficiario en actividades vulnerables, nos dicen que... Ah, perdóname, ya aquí sí, es más del 15% y siempre persona física. Cuando hablamos de dueño beneficiario en la parte de la LFPORPI por actividades vulnerables... Me dicen que es quien tiene el control efectivo con más del 50% de las acciones y puede ser una persona física o persona moral. Si eres una entidad financiera, debes identificar al propietario real que es el que tiene el control con más del 25% y es persona física. Es probable que haya beneficiarios controladores que tengan el 16% por poner un, un, este, un número que sean beneficiarios controladores para efectos del Código Fiscal de la Federación, pero no para efectos de la entidad financiera conforme a las disposiciones que aplican a la prevención del lavado de dinero. ¿Se va complicando? Sí. En el caso de una fiduciaria, también tendrá que tener este, eh, manuales específicos para ver la parte de sus clientes. En este caso, cómo va a determinar al beneficiario controlador y en el caso también de los corredores y notarios tendrán que tener su manual para identificar a su propio este, beneficiario controlador en el caso de que sean una persona moral una sociedad civil es probable que en muchos casos sea así si es persona física no tiene esta obligación pero sí tendría que tener un manual para identificar al beneficiario controlador de sus clientes ¿De acuerdo? Si realiza actividades vulnerables, que las realiza, también tiene un manual para llevar al o identificar al dueño beneficiario cuando se realizan actividades vulnerables de fe pública. No manches, son muchos manuales, sí. Sí, realmente son muchas las obligaciones con distintos matices. Oye, ¿no podría ser un solo manual para todo? No está sencillo, ¿eh? o sea realmente se complica mucho. Incluso las personas que tienen que cumplir con estas obligaciones, en términos generales, no son las mismas. Entonces, recuerda que un manual es un documento en el que vas a tener las políticas, los criterios, los procedimientos para que el personal pueda cumplir con las obligaciones. ¿De acuerdo? ¿Está complicado? Sí. Puedes hacerlo en casa, puedes tener remedios caseros, no siempre, incluso teniendo tu área jurídica, no siempre vas a tener este chance de poder actuar de manera, este, digamos, eh, tan sencilla. Cuando le digas a tu área jurídica, oye, necesito que veas lo de beneficiario controlador, los vas a poner a estudiar otras áreas y van a descuidar para lo que están, ellos están para defender a tu empresa, de cuestiones del de exterior, y esta es una obligación que es al interior, no que sería un poco el compliance, la idea de compliance. Bien amigos, esto es una información importante, habrá que ver, tienes que ver cómo logras tener todo esto en orden. Recuerda que nosotros dentro de Tax Day tenemos un taller para que hagas tu propio manual de beneficiario controlador, es un taller en línea de 6 horas y además tenemos la opción de hacerte una propuesta de servicios para que cumplas con las diferentes obligaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.